0: Okay. Hemos hablado de muchas cosas este fin de semana Y hay algo que hasta ahora no hemos mencionado muy, muy, muy al fondo ¿no? Pero pero está relacionado con cada tema que hemos hablado <risa> Hemos hablado de conocer ¿no? a Jesús Y este tema, este tema de conocer a Jesús está muy relacionado con la iglesia Hemos hablado de estar unido a Jesús, lo cual también está muy relacionado con la iglesia. Hemos hablado de hacer discípulos de Jesús, lo cual también está muy relacionado con la iglesia. Y vamos a hablar de justamente este tema, de la iglesia de Jesucristo en el cual Jesús nos une a su pueblo en la misma profundidad con la cual Jesús nos une a Dios el Padre. Y para algunos de ustedes este tema es obvio, ¿no? Y ya lo aceptas, pero en mi experiencia personal, la mayoría de nosotros, la idea de, de unirse a la iglesia local, tal como hemos sido unidos a Dios el Padre, nos cuesta trabajo. Puede que nos cueste trabajo porque pensamos que que formar parte de una iglesia local es poco importante para nuestra relación personal con Jesucristo, ¿no? O puede que nos cueste trabajo porque la iglesia nos haya fallado de alguna manera. Si eres tú, te entiendo. Durante los últimos Ay, me da pena. Durante los últimos 20 años ¿no? que he sido cristiano, ministro, pastor, yo puedo decir honestamente que el dolor que me ha traído la iglesia de Cristo es mucho mayor y mucho peor que cualquier dolor que haya experimentado fuera de la iglesia de Cristo. He sido traicionado, decepcionado. Abandonado Y cuando soy yo quien peca ¿no? He sido no perdonado He sido victimizado por el chisme Una y otra vez Honestamente nunca he conocido el dolor Como lo he conocido dentro de la iglesia de Cristo A pesar de esto ¿No? He fundado varias iglesias, pastoreado varias iglesias Y me mudé con toda mi familia a un país extranjero Para ayudar a empezar y fortalecer más iglesias Pues ¿por qué? ¿no? ¿por qué? Bueno cuando tú y yo abramos la palabra de Dios juntos esta noche Vamos a encontrar una respuesta a esta por qué y la respuesta que vamos a ver es lo siguiente ¿no? Formar parte de la iglesia local importa Porque aunque es cierto Que nunca he conocido el dolor como lo he conocido en la iglesia También es cierto Que nunca he conocido a Dios Como lo he conocido en la iglesia Es decir todavía estoy a pesar de, de todo el dolor y los fracasos Porque he visto a Dios en formas que jamás podría haberlo visto Debido a formar parte de su iglesia local imperfecta y rota Que me ha lastimado incontables veces para demostrar que no estoy inventando esta respuesta Quiero que leamos el libro de Efesios juntos esta noche Y en este texto podemos ver cuál fue el plan de Dios desde el principio Tanto los fracasos dolorosos de la iglesia Como la revelación de Él mismo a través de su iglesia imperfecta Y vamos a empezar en Efesios 3 Por si tienen Biblias o... Teléfonos inteligentes, Efesios 3, vamos a empezar en el versículo 8 Y nuestro primer punto es este Formar parte de la iglesia imperfecta importa Porque es a través de las iglesias imperfectas Que Dios muestra su magnífica sabiduría Formar parte de iglesias imperfectas importa porque es a través de iglesias imperfectas como esta. ¿no? Que Dios muestra su magnífica sabiduría. Es lo que vamos a ver en Efesios 3, 8. Pablo, el apóstol, escribe lo siguiente. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios Creador de todas las cosas El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios En toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Wow, piénsalo el, el, el Dios autoexistente. No que, que no necesitó que, que nadie lo creara para existir ni que nadie lo sustuviera. ¿no? Porque siempre ha existido y siempre va a existir en sí mismo El Dios que ve y sabe todo lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará El Dios que ve todo lo que se puede ver y todo de lo que no se puede ver El Dios que sabe a la vez cada hecho y cada posibilidad Este Dios que es el mismo en sí mismo es la persona de toda la sabiduría del universo Este Dios dice Voy a mostrarles mi sabiduría total Mi sabiduría eterna Mi sabiduría incomparable a todos Por medio de mi iglesia Por medio de Comunidades como esta Voy a revelar mi sabiduría infinita Escúchame, me caen bien de verdad Pero esto es absurdo Absurdo ¿Cómo lo hace? Bueno, según el contexto del capítulo 3 lo hace de una manera específica Demuestra su sabiduría a través de la iglesia Al unir personas Que nunca se unirían por ningún otro motivo O sea, o sea uniendo a los que no pueden ser unidos Nosotros vivimos en un mundo Que está desgarradoramente dividido, ¿no? Nos dividimos por la raza, por la cultura, por el tono de piel Nos dividimos por las convicciones políticas, por los niveles de educación Por la clase social, por la edad y las generaciones Por la cantidad de dinero, por las formaciones religiosas Por nuestras convicciones teológicas tangenciales ¿no? Nuestro mundo se divide por todo, todo. Piensen en todos los líderes en la historia del mundo que han prometido unirnos. ¿Y cuántos han tenido éxito? Ninguno. Hasta que llegó Jesús... Y lo que Pablo explica un poco antes en el capítulo 2 del mismo libro Es que había una división irreparable entre los judíos y los gentiles ¿no? Habían sido divididos por su raza, cultura, religión, clase social Y a veces, muchas veces, hasta por su propio lenguaje ¿no? Y dice que Jesús llegó Vivió la vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa. Y a través de todos estos actos derribó el moro de enemistad que separaba a los judíos de los gentiles y los hizo familia. No solo gente que está dispuesto a sentarse en el mismo edificio, sino familia. ¿no? Jesús hizo familia. Todo eso y cuando el mundo realmente ve a la iglesia unida como un grupo Compuesto de muchos grupos opuestos El mundo se maravilla Sí, ven, siempre ven las imperfecciones de la iglesia Si sí, ven que la iglesia para ser honesto está quebrantada Pero también Ven que Jesús ha hecho lo imposible dentro de ella. Ha unido lo, lo que el mundo jamás podría unir. Es nuestra experiencia, ¿no? Como, como cristianos personalmente lo experimento y lo admiro cada semana, por ejemplo. Ahí no quiero llorar. Pues Uri ya lo hizo, entonces está bien, ¿no? Cuando estoy sentado con uno de ustedes, ¿no? En una mesa, aquí en México, ¿no? Un país que jamás imaginaría sería mi hogar. ¿no? Mientras estoy compartiendo los detalles más Íntimas de mi vida con alguien que tiene lenguaje diferente, cultura diferente, una visión diferente del mundo, una formación, una experiencia sumamente distinta de las mías. En estos momentos yo sé, a pesar de todas nuestras diferencias, yo sé en estos momentos que tú y yo realmente, profundamente, somos familia. cómo puede ser puede ser porque Jesucristo une a las personas que no tienen ningún otro motivo para estar unidas ni siquiera razón alguna para conocerse el uno al otro y no solo son los cristianos que se maravillan cuando ven a uh, lo que Jesús puede unir ¿no? Sino también a los no cristianos Cuando plantamos nuestra primera iglesia en el 2006 en los Estados Unidos La plantamos con un sueño Y nuestro sueño era que dentro de nuestra iglesia Todas las razas, culturas, clases sociales, generaciones y partidos Políticos de nuestro barrio ¿no? Se unieran En una sola Familia Y no es Una exageración decirles Que todo el mundo Todo El mundo nos dijo Que nunca Podría pasar Y que sería imposible tener una iglesia Así en una ciudad Tan dividida como Portland, Oregon, nuestra ciudad en los Estados Unidos pero nosotros pensamos ¿no? que, si, que si la Biblia era confiable Bueno, tenía que pasar Porque la Biblia dice que cuando Jesús nos une al Padre También a través del mismo Evangelio nos une a los hijos del mismo Padre ¿no? que, que, que Dios repara a través de Jesús todas las relaciones fracturadas ¿no? Y gracias a Dios, esto pasó de verdad y, y llamó la atención de, de varios periodistas porque no es común, ¿no? Y un periodista nos visitó y se quedó con nosotros por dos horas después del culto, ¿no? Y luego durante toda la semana siguiente me preguntaba una y otra y otra vez. Cole, he vivido en Portland por 50 años, ¿no? Conozco las divisiones raciales, políticas y socioeconómicas que existen aquí Y nunca había encontrado a grupos diferentes compartiendo la vida, viviendo como una familia Sin embargo, cuando estaba con tu iglesia el domingo eso es justamente lo que vi es justamente lo que escuché. Por favor, explícame cómo puede ser que las personas que no tienen relación en ninguna parte de esta ciudad vivan como familia en tu iglesia. ¿Cómo lo explicas? Y de lo que de lo que no se había dado cuenta. Es que me estaba abriendo la puerta para la presentación del evangelio más fácil de toda la historia. ¿no? Pues bueno, me encantaría contestarte otra vez porque no, le, no te gustó la respuesta que te di ayer, pero es la misma. La explicación es que Dios envió a su hijo para transformar a los enemigos de Dios en hijos de Dios y para crear una sola humanidad de todos los grupos divididos de la humanidad y sabes que periodista lo hizo y todavía lo está haciendo y por eso ves lo que ves en nuestra iglesia imperfecta, quebrantada y esta es la sabiduría que causa que los cristianos y los no cristianos se maravillan cuando la ven y el texto dice también que causa que los poderes espirituales se maravillen. Es bien interesante. ¿no? Porque cuando lees los evangelios. ¿no? Son los espíritus malvados. Quienes son los primeros en reconocer quién es Jesús. ¿no? Cuando lees hechos. Son los espíritus malvados quienes, quienes son los primeros en reconocer. Que Pablo pertenece al mismo Jesús, son ellos los que tienen el conocimiento de quién es Dios No obstante, según Efesios 3, ellos mismos se maravillan de que este mismo Dios Que ya saben existe y ya saben es infinitamente poderoso Tenga la habilidad de unir a la gente que ellos han tratado de dividir durante toda su existencia se maravillan de que este Dios puede ser tan sabio como para unir a la gente que no tiene ni una sola razón para unirse. A pesar del dolor, a pesar de la aparente irrelevancia Formar parte de la iglesia importa porque es a través de iglesias imperfectas como esta ¿no? Que Dios demuestra su sabiduría a los cristianos, a los no cristianos Y hasta a los poderes espirituales Y hay más, por supuesto Pero Cole necesita un trago No, no soy Cole, ¿quién soy? Juan tan predecible. ¿eh? Esperaba algo un poco más creativo. Pero está bien. Colito, sí, me dicen colito siempre. Y hay más. Hay ¿no? más. Dios no solo muestra su sabiduría a través de iglesias imperfectas como la tuya, sino también muestra su gloria incomparable y aquí tenemos nuestro segundo punto formar parte de la iglesia importa porque es a través de las iglesias imperfectas que Dios muestra su gloria incomparable hablando del Dios el Padre Pablo dice en el versículo 20 y 21 del mismo capítulo al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, pueden <tose> Algo que noté ayer y me encanta, es que ustedes aplauden, no después de algo que yo digo, ¿no? sino después de lo que dice Dios en la palabra, me encanta. Y tú y yo decimos después de haber leído este texto, ¡amén! ¿no? ¡Amén! Dios va a ser glorificado por medio de su Hijo Jesucristo para siempre. Y decimos, ¡sí! Amén, tiene perfecto sentido, Jesús es Dios en carne y hueso, Jesús es la imagen del Dios invisible, Jesús es el resplandor de toda la gloria de Dios, Jesús es la fiel imagen de lo que Él es, sí Dios, por supuesto, debes recibir gloria por medio de tu Hijo Jesucristo. Sí, sí, sí. Pues sí. Pero, ¿la iglesia? ¿En la misma? Oración en la que dices que vas a recibir gloria a través de tu Hijo perfecto. Dices que también vas a recibir gloria por los siglos de los siglos a través de iglesias como esta. A través, a través perdón, de iglesias. Locales llenas de fracasos, llenas de frustraciones, llenas de imperfecciones. ¿Vas a recibir gloria como recibes gloria de tu hijo? No estoy diciendo que Dios sea glorificado ¿no? por su hijo y por su iglesia de la misma manera. Digo que tanto la iglesia... Como Jesús son instrumentos por medio de las cuales Dios sí recibe su gloria. Recibe gloria de Jesucristo debido a su obediencia completa y su obra perfecta. Recibe gloria de nosotros, pues de una forma diferente, ¿no? Déjeme, pues, intentar explicar. Hace muchos años trabajé en la industria de la música para un productor que se llama Teddy Riley, un hombre bien famoso y talentoso que, que fue el productor más exitoso de los 80 y los 90, perdóname. Y Teddy sí. uh, Teddy tenía un estudio de grabación ¿no? que había costado millones de dólares y era tan impresionante que muchos visitaban su estudio para tomar fotos para sus revistas, ¿no? para hacer entrevistas para sus programas de televisión, porque no hubo nada más como su estudio. Y lo que no sabían es lo que Teddy hacía después de terminar una canción en su equipo tan espectacular y caro. Grababa la canción... Uh, en un disco. ¿Ustedes saben que es un disco? Ah, pregúntale a su papá. ¿eh? Sí, por favor, no tengo tiempo para dar una lección de historia. pero uh, <coughs> Grababa la canción en un disco y lo llevaba a un cuarto muy pequeño, fuera de su lujoso estudio, en el que había un radio despertador que costaba $7 dólares, ¿no? Y reproducía el disco en el radio chafa de una sola bocina ¿no? Y no estaba dispuesto a dar a conocer ninguna de sus canciones Hasta que él tuviera la garantía de que la canción sonaría bien Incluso en un radio basura como el suyo ¿no? Con millones y millones de dólares ¿Por qué? Pues porque Teddy sabía que cualquiera podría crear, crear algo que sonara bien en un equipo espectacular y caro como el suyo. ¿no? Y si Teddy hubiera creado canciones que sonaran bien nada más en un estudio de millones de dólares, nadie se habría impresionado con él. ¿no? Se habría impresionado con su equipo, ¿no? Pero si él era capaz de crear una canción que sonara bien incluso en un radio despertador de siete dólares con una sola bocina, entonces nadie le daría la gloria a ese radio de siete dólares, ¿no? ¿Le darían la gloria a quién? A Teddy, ¿no? Se maravillarían de que él fuera capaz de sacar tales sonidos de este. Instrumento de siete dólares, ¿no? y dirían, Teddy, ¿cómo sacaste aquel sonido de este instrumento? Y él y solo él recibiría la gloria. Y obviamente esto es lo que Dios hace con su Iglesia, justamente porque la Iglesia es tan común y corriente en sí. Cuando yo era niño, había unos juguetes de marca Fisher-Price que tenían forma, y solo forma, de guitarra. No, no tenían cuerdas, ¿no? sino unos botones ¿no? que cuando los presionabas emitían sonidos extraños que nada parecían a los de una guitarra, guitarra real. no. Pero tú y yo somos equivalentes a las guitarras plásticas de, de Fisher-Price. Tú y yo somos la guitarra plástica en el rincón de la cochera de mi mamá, ¿no? Húmeda, cubierta de, de telarañas, ¿no? ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con nosotros? Dios entra en la cochera oscura que, que huele a la muerte, ¿no? mueve las cajas de cartón en su camino, va al fondo, toma la guitarra plástica, es decir, la iglesia, ¿no? y la levanta para que todas todos puedan verla. ¿no? Él quiere que todos puedan ver qué tanto puede hacer con muy poquito. Viendo todas sus imperfecciones, viendo todos sus fracasos, Dios aún quiere pues, hacer música con ella. Y por eso Dios toma la guitarra plástica y empieza a tocar, empieza a hacer música con este instrumento tan feo y inútil. ¿no? Y toca acordes mayores que producen sonidos de gozo, en su iglesia que producen perdón Cuando un miembro de la iglesia Perdona la ofensa del otro ¿no? Toca la clave de servicio Cuando un cristiano se sacrifica Para servir a otro Y la gente le pregunta ¿no? ¿Cómo sacaste Aquel sonido De este instrumento? Después Dios Toca los acordes menores, que suenen mucho más oscuros. Toco el acorde de exponer el pecado en la iglesia. Y de alguna manera cuando Dios lo toca, aún así suena hermoso. Porque está acompañado de arrepentimiento y perdón. ¿No? Toca el acorde menor y oscuro de la aflicción. Y aún así, suena hermoso porque nos entristecemos juntos con esperanza. Y dicen, ¿cómo sacaste aquel sonido de este instrumento? ¿Cómo puedes sacar... Tanta belleza de una comunidad tan, perdón, mediocre ¿no? y llena de fracasos y pecados. Es por eso que nadie en la historia del mundo, nadie mira a la iglesia y dice, ¡Mira qué tan gloriosa es la iglesia! Pero si te quedas en la iglesia si te quedas en la iglesia por un tiempo, sí, sí vas a decir, mira qué tan glorioso es Dios, tan glorioso que puede hacer todo esto por medio de gente como nosotros. A pesar del dolor, ¿no? a pesar del dolor, a pesar de la aparente irrelevancia Formar parte de la iglesia importa porque es a través de iglesias como la tuya Que Dios muestra su gloria incomparable al mundo Además de su sabiduría eterna Veo que tengo menos de 10 minutos, necesito tomar una decisión, regálame 30 segundos para decidir. Sí, Pues voy a mencionar el tercer punto, pero no voy a tener tiempo para, para enseñarlo, pero quiero probar que sí existe. Aún tenemos más razones para celebrar, además de mostrar su sabiduría magnífica, además de mostrar su gloria incomparable a través de iglesias imperfectas, Dios también nos hace nos hace a su imagen a través de iglesias imperfectas. Formar parte de la iglesia es el tercer punto. Formar parte de la iglesia imperfecta importa porque es a través de iglesias imperfectas que Dios nos hace a su imagen. Y esto se encuentra en Efesios 4, 11 al 13. Vamos a leerlo solo para que sepamos que sí está. Él mismo constituyó a unos. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo De este modo, del modo de, de, de que nosotros estamos capacitados por nuestros líderes A servir a la iglesia, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo ¿No? Y quiero decir que Nada te hace más como Jesús que servir a la iglesia por la cual él derramó su sangre ¿no? Y quiero que notemos algo más antes de terminar El texto no dice que los líderes en los primeros discípulos El texto no dice que los líderes nos hacen como Jesús No pueden Dice que la responsabilidad de los líderes es capacitarnos para servir a la iglesia y nosotros y, y si tomamos lo que aprendimos de ellos y lo usamos para servir a la iglesia Crecemos más y más y cada vez más a la imagen de Jesucristo Porque nada, realmente nada te puede hacer más como Jesús Que servir a la comunidad por la cual Él dio su vida a pesar de dolor, a pesar de la aparente irrelevancia Formar parte de la iglesia importa Porque es a través de iglesias imperfectas como la tuya Que Dios nos hace a su imagen Aunque es cierto amigos que, que nunca Nunca he conocido el dolor como lo he conocido en la iglesia, es cierto Pero también es cierto que nunca he conocido a Dios como lo he conocido en la iglesia porque es a través de iglesias imperfectas como las nuestras que Dios muestra su sabiduría magnífica, su gloria <risa> incomparable y a través de su iglesia que Dios nos hace como Él. Y es por eso que sí estoy aquí en México, es por eso que sí estoy aquí esta noche con ustedes, es por eso que ustedes están aquí esta noche a pesar de... De todo el dolor y toda la decepción que la iglesia nos ha causado. Si eres cristiano, necesitas saber que los problemas de la iglesia no son razones para evitarla. De hecho, son razones para servirla. Porque entre más sirves a una iglesia imperfecta, más te haces a la imagen de Jesucristo. Si estás aquí esta noche y no eres cristiano, necesito que sepas que la iglesia, con todos sus errores incontables, no es un obstáculo para conocer a Dios, sino el mejor medio para conocerlo. Porque es a través de una comunidad fea, perdón, que puedes ver la hermosa gracia de nuestro Dios. Y yo sé que parece una locura. ¿Cómo puede ser que Dios hace todo esto? ¿Cómo puede ser que Dios pueda demostrar todo esto? Su sabiduría, su gloria, su imagen a través de una comunidad Tan pero tan quebrantada ¿Cómo puede ser que Dios haga algo tan asombroso A través de un pueblo que no ha dejado de decepcionarnos? ¿Cómo es posible? Ustedes son jóvenes, me gustaría hacerles una pregunta ¿no? ¿Quién ha cortado con alguien por lo menos una vez en su vida? Ok, y todos los demás son víctimas, ¿no? <risa> Solo vi como 10 manos. ¡Wow! Me, oh. Deberíamos tener un, una reunión de aconsejería después para ustedes. <risa> Hay una frase bien famosa en mi país y, y es conocido aquí también, que decimos cuando queremos cortar con alguien. Ya saben, no eres tú, soy yo. ¿no? Nosotros usamos esta frase cuando queremos cortar con alguien y Jesús usa la misma frase también. Pero no la usa para cortar con alguien, sino para conquistar a alguien. Él dice... No eres tú, soy yo Jesús dice no, no elegí a la iglesia para reflejar mi gloria Porque la iglesia sea gloriosa, no No elegí a la iglesia para exhibir mi sabiduría Porque los cristianos sean muy sabios, no No elegí a la iglesia para revelar mi imagen Porque ya la hacía muy bien, no La elegí, dice Jesús, precisamente por lo contrario para que por medio de mi profundo amor por ti te volvieras hermoso por ser amado por el más hermoso. Para que, para que te volvieras sabio por ser amado por el más sabio. Para que reflejaras la imagen de mi vida mientras derramo mi vida por ti. Jesús Jesús nos describe en las escrituras como su novia y dijo claramente que no lo somos porque fuéramos nosotros irresistibles, ¿no? sino porque su amor por nosotros fue, era y es irresistible. ¿no? Amén. Y por eso, por eso eligió vivir por y para nosotros, morir por y para nosotros, cargar nuestro pecado y la ira de Dios por nuestro pecado voluntariamente. ¿Por qué? Porque nos ama y luego después de todo esto nos hace, nos hace atractivos. Apocalipsis ¿no? dice que nos viste de, de lino fino, Limpio y resplandeciente Como un símbolo De nuestra rectitud Y no hay No hay ni una sola Persona aquí Que haya tenido rectitud Que haya tenido lino fino Antes de que Jesús Se lo diera Debido a su obra En nuestro lugar No eres tú, dice Jesús Soy yo y sabes qué, es mejor así, porque si no somos nosotros, no podemos perderlo, no, no importa cuánto fallemos, no podemos arruinarlo sin importar qué tan imperfectos seamos Él va a continuar demostrando su sabiduría, su gloria y su imagen Por medio de nosotros, por medio de iglesias imperfectas